0: 모든 종교는 동일하며 한하나님께 이르는 여러 가지 길들이라고 최초로 말한 사람은 범인엄에 있는 대학 교수의 한 분이라고 제가 알고 있습니다. 그런데 그런 주장은 정상에 올라간 사람만이 정상에서 내려볼 수 있는 사람만이 할수 있는 주장이지 정상을하게 올라가는 그 입장에 있는 사람으로서는 자격이 없는 말인 것입니다. 모든 사람은 정상을하게 올라갈 뿐이지 정상에 올라갔다고 말할 수 없습니다. 그런 입장에서 이런 말을 할 수는 없는 거죠. 결정적으로 그 말이 틀린 것은 지금 이 세상에 존재하고 있는 모든 종교들이 그것을 동의하지 않고 사실은 다 배타적이기 때문에 그렇습니다. 가장 포용적이라고 할수 있는 힌두교도 보면 윤회설을 부정하는 종교는 받아들일 수 없습니다. 그리고 나도 예수를 믿는다고 하는 이슬람교도 그 예수를 하나님 아들로 믿고 있는 기독교에게 대해서는 그 부분을 고수하면 받아들일 수 없습니다. 그런 점에서 사실 그것을 말할 수 있는 자격을 가진 사람은 이 세상에 아무도 없을 뿐만 아니라 그 모든 종교도 다 배타적이기 때문에 그거는 합당하지 않는 주장이라고 볼수 있습니다. 원래 종교는요. 사람이 자기를 창조하신 자기 존재를 있게 하신 하나님을 떠난 그 적시로 본능적으로 떠난 하나님을 그리워하면서 사람이 만들어낸 작품들입니다 그러나 그 하나님이 누구신지를 정확하게 인포메이션을 가지지 못하기 때문에 나름대로 창작해서 만들어낸 것들이 우리가, 우리가 소위 말하는 종교라고 말할 수 있습니다 그런데 사람이 만들어낸 종교에는 다 공통점이 있습니다 사람이 최초로 하나님을 떠나게 될 때에 스스로 하나님이 되겠다라는 그 아주 굳은 어지를 가지고 하나님을 떠났기 때문에 모든 인류는 자기가 하나님이 되겠다라는 즉 자기 중심적인 그 태도를 그대로 가지고 있기 때문에 그들이 만든 종교 안에도 그런 자기 중심적인 것을 투영하여 있습니다 예를 들면 고상한 종교는 어려운 삶을 다 추구합니다. 그런데 그것을 자기 힘과 노력으로 이루어 보겠다고 하는 식으로 그것이 투영되어 있습니다. 예를 들면, 이 자기 노력으로 자기 힘으로 뭐가 여러 가지 고행을 통해서 더 나은 자기 자신을 만들어 보겠다라는 목적은 기하지만 그 과정과 그것을 이루는 방식을 보면 자기중심적인 것입니다. 하지만 이런 노력을 실제로 해보면 알겠지만 그렇게 큰 효과가 없습니다. 그래서 바울은 쓸데없는 짓이다. 그렇게까지 바울이 서신의 말을 했습니다. 하지만 더 노력하면 될 것이라는 막연한 생각으로 멈추지 않고 일생을 자기를 힘들게 하면서 고행하는 것입니다. 그런데 제책감만 늘어나고 그래서 좀 숙연해지고 그래서 맑은 옹달섬에 나오는 가르침처럼 보여지는 책을 써낼 수는 있지만 그러나 사실은 아무 효과도 없는 꾸역꾸역 자기를 단속하면서 그런 대로 살아가는 것처럼 보여질 뿐이지 사실은 자기 노력으로 우리 한 사람 한 사람을 어렵게 만들어낼 수 없는 것입니다 사람은 노력한다고 바뀌는 게 아니기 때문에 그렇습니다 일방 대중은 이 어려운 길을 사실은 택하지 않죠 그리고 그렇게 가는 길에서 을 노력하는 고성들을 존경할 수는 있지만 그런 길을 갈 수는 없는 것입니다 그래서 대중이 종교를 선택할 때 이유는 재앙을 피하고 잘 되기를 바라는 마음에서 종교를 택합니다. 그래서 일반적으로 종교라고 하면 이게 주류를 이루고 있는 것입니다. 바울이 이것을 잘 진단해서 골로세스 3장 5절에 보면 종교를 이렇게 진단했습니다. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 엄란과 부정과 사욕과 악한 정욕과그 다음입니다. 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 탐심, 신을 이용해서 재앙을 막고 신을 이용해서 내가 원하는 계획과 소원을 이루어보겠다라는 자기 탐심을 이룰 목적으로 종교를 택하는 겁니다. 그래서 바울은 탐심, 그것이 종교의 정신이다. 그렇게 판단했습니다. 종교가 바로 그런 목적에서 이 땅에 있다는 것을 오늘 본문이 좋은 예를 보여주고 있습니다. 가장 종교적인 사회, 전 도시가 그리고 33개 예배처소로 가진 아데이라는 당시에 여신을 숭배하는 그 도시에 바울이 3년을 있으면서 복음을 전했습니다. 그리고 그 도시의 문화와 그리고 사회가 완전히 바뀌어지는 놀라운 일들이 있었습니다. 이런 상황에서 가장 어려움을 겪었던 사람들은 아데미라는 이 여신을 본따서 신상을 만들어 기념품처럼 판매하는 판매 회사들이 어려움을 겪었습니다. 그해그 그 회사 조합장 역할을 했던 것 같은 데메드리오가 조합원들을 다 모았습니다. 그리고 그걸 만들었던 직공들까지 모아놓고 바울을 그냥 두면 안 되겠다 하는 취지로 어, 회의를 소집했습니다. 그가 하는 말을 유심히 들어보십시오. 여러분도 알거니와 우리의 풍족한 생활이 이 생업에 있는데 바울이라는 사람이 손으로 만든 것은 신이 될수 없다고 하니까 우리의 이 영업이 천하여질 위험이 생겼다라고 말했습니다. 가장 종교적이고 가장 종교를 위해서 입하지 않은 그들의 입에서 욕심이 있음을 이야기하니 탐심이 그 종교심의 중요한 첫째 이유였음을 그리고 그 수익이 끊어질 위기가 되니까 이 바울을 그냥 두면 안 되겠다. 이런 발언을 하는 걸 보면 종교의 깊숙한 내면에 보면 겉으로는 되게 신비롭고 되게 신성하고 대개 신에 헌신한 것처럼 수없는 절을 하고 대개 절차를 강조하면서 잘 지키는 것 같이 보여지지만 속셈은 세상에서 재앙을 피하고 싶고 그리고 내가 원하는 것을 좀 이루었으면 좋겠다 그런 자기 탐심이 실제 자기 본심이라는 것을 오늘 이 사람을 통해서도 그대로 드러나는 것입니다 대중에게 그 본심을 드어낼 수는 없었습니다. 그래서 대중에게 이야기할 때는 아데미 신전에 대한 것을 중심으로 선전하고 그리고 지중해 근방으로 중심으로 33개 예배처초를 가지고 있는 그 당시로 본다면 중요한 도시마다 다이 아데미를 섬기고 있는 분위기였으니까 아데미의 위험을 떨어지게 하지 말자는 라 곳에 무게를 실어서 대중 구호를 만들었습니다. 그래서 우리 사업장을 지켜달라고 외치면서 선동한 것이 아니라 크다 에베소 사람이 아데미어라는 구호로 대중에게 호소했죠. 그 1단의 대모 대열에 많은 사람들이 몰려들기 시작했습니다. 바울을 찾았지만 바울을 찾지 못했고 대신 동역자인 가이오와 아리스토가, 아리스토다고를 끌고 당시에 2만 5천명 정도 수용할 수 있는 넓이인 야외, 노상, 연극장으로 그를 끌고 가서 많은 사람들을 움집했습니다 대중은 이런 본심을 가진 주동자들의 목적을 알지 못한 채 이용당하는 입장에서 모이게 된 것이었습니다. 재미있는 것은 거기 모인 대다수의 사람들이 왜 모였는지 몰랐다 그렇게 오늘 비꼬오듯이 유머스럽게 누가는 기록하고 있습니다. 근데 이런 상황에서 가장 곤란한 입장에 있었던 사람이 유대인이었습니다. 왜냐하면 유대인들도 우상에 대해서 사실은 어 비난하는 그런 어떤 신학을 가지고 있는 사람들이었기 때문에 그래서 유대인들이 알렉산더를 대표로 세워서 빨리 들어 나가서 우리 입장에 대해서 바르게 말을 하라고 밀었습니다. 막상 나가려 했더니 대중들이 유대인인 줄 알고 어 나오는 걸 저지시켰죠. 두 시간 가까이 구호를 외치면서 떠들썩하고 그렇게 혼란을 겪고 있는 그 상황이었습니다. 그런데 이 대중집회를 진정시킨 사람은 그 시의 서기장이었습니다. 이 사람은 오늘로 말하면 시장과 같습니다. 그 에베소시에서 가장 높은 지위에 있는 정치인이라고 볼수 있습니다. 그가 한 말은 크게 네가지 로 말했습니다. 첫째는 그 군중들이 되게 중요하게 생각하는 부분에 대해서 그대로 억셉트 했습니다. 즉이 아데미 신전은 아데미와 제우스 신에게서 직접 내려온 신전이다. 이것을 모르는 사람이 아무도 없다. 이것은 천하가 다 아는 사실이다. 하고 대중들이 흥분하고 있는 부분에 대해서 일침을 겨하면서 아무도 이것에 대해서 모르는 바가 없고 이것을 반대하는 사람이 없다. 너무 흥분하지 말라. 대중들이 지금 중요하게 생각하는 것을 이 정치인은 그대로 첫 발언으로 대중을 마음을 확 자로잡는 일들을 했습니다. 어쩌면 이 정치인은 이 운동을 주동했던 주동하는 사람들의 본심을 깨뚫렸던것 같습니다. 바울이 사람이 만든 어떤 것이 신이 될수 없다고 말은 했지만 이 정치인은 바울이 그 말을 했다 치더라도 사람이 만든 신은 그 조합원들이 했지 그 아데미 신은 하늘부터 내려온 운석으로 만들었을까 추측하는데 그 하늘에서 내린 신전이기 때문에 사람이 만든 것을 비판했을 뿐이지 하늘에 내려온 것 직접적으로 비판한 적이 없기 때문에 이 정치인은 조합원들의 견해와 실제 이 아데미 신에 대한 견해를 둘로 나누어 오면서 지금 구분지으면서 이론을 펼치고 있는 거죠 그러면서 두 번째로 말하기를 이 신전의 물건을 도둑질한 적도 없고 우리 여신에 대해서 비방한 적도 없는 이 사람을 붙잡아 왔다고 상황을 정확하게 진단하면서 실제로 이것은 법을 어긴 것이다 대중들이 여러분이 원하는 것처럼 이 사람이 심전을 신전을 모독한 적은 없다 본따서만든 물건에 대해서는 말하실지 모르겠지만 우리 모두가 말하는 이 아데미신 하늘에서 내려온 이 신전을 비난한 적은 없었다 라고 입장을 분명히 선을 껐죠 그렇기 때문에 지금의 이한 행동은 불법이다 그래도 만일 이것에 대해서 이 집회를 주동했던 데메드리오와 그와 함께한 직공들이 고발할 일이 있으면 정식으로 법치주의의 관점에서 재판 절차를 거쳐라. 만일에 그래도 문제가 있다고 생각하면 법이 있으니까 그리고 정기적으로 모이는 어떤 재판 절차가 있으니까 민회가 있으니까 그걸 통해서 정식으로 고소해라. 라고 말을 했습니다. 그러면서 마지막으로 대중들의 마음을 확실하게 어 사로잡을 수 있는 말 한마디를 하죠. 여러 분으로 봤을 때 이런 식으로 막 불법을 저지른 집회를 열만한 아무 근거가 없는데 만일 이것이 로마 정부에게 보고가 된다면 우리에게 로마 정부가 그래도 좋은 도시 시민이라고 일컬어져서 허용했던 자유 도시로서의 여러 가지 권리를 로마 정부가 박탈해낼 수 있다. 그래서 로마 정부의 권력이 들어올 수도 있다. 그래도 좋으냐 이런 식으로 어, 그들에게 말하기 시작하죠. 법대로 안 되고 그것이 불만이 많아서 이렇게 대중적으로 나오기 쏟아져 나온다면 로마 정부에서 가만히 있겠느냐? 스스로 자치가 허락 안 되니까 그러면 권력이 들어와야 되는 건데 그렇게 되어도 좋냐? 우리의 자치권이 해손당할 수 있다. 내가 어떻게 보고할지를 모르겠다.라고 말했을 때그 모든 군중들이 침착해지면서 이 모임이 흩어지게 되었다라고 이야기하고 있습니다. 이런 것을 볼 때에도 종교라는 게 사람이 만든 종교라는 것이 탐욕에 근거해서 그를 사한 명분으로 세울수 어, 있지만 그 근본 정신은 사실은 탐욕이다. 종교는 욕심에서 비롯된 것이 어, 종교다라는 것을 오늘 본문이 아주 명확하게 보여주고 있습니다. 우리가 믿는 신앙은 어떨까요? 여러분이 믿는 신앙은 종교적이 될 수도 있습니다 여러분 신앙이 아니라 일반 사람이 만든 종교와 같은 형태로 변지될 수도 있는 것입니다 교회가 만약에 생명력을 잃어버리면 종교가 되는 거죠 종교가 될 때의 특징은 크게 두 가지 정도가 있습니다 첫째는 외식적인 종교생활을 하는 것입니다. 무슨 말이냐면 자기 힘으로 바르게 살아보겠다고 애쓰는 겁니다. 그렇지만 여러 차례 말씀드렸지만 그렇게 해도 바르게 사라지지 않습니다. 말씀드로 열심히 살아보려고 하지만 그게 안 되는 겁니다. 그래서 결과적으로 죄책감은 늘어나는 거죠. 그렇지만 열심히 살려고 하다 보니까 남들보다는 좀더 바르게 살수 있습니다. 그래서 스스로는 죄책감이 있음에도 불구하고 옆에 사람이 그렇게 살지 못하는 걸볼때 수근거리고 정죄하는 겁니다. 그리고 양심이 같이 너무 크기 때문에 개혁이나 어떤 바른 삶에 대한 막 몰입하는 게 있습니다. 그래서 불의를 보면 참지 못하고 막 악플을 달면서 정오심과 미움으로 그걸 표출하려고 하는 겁니다. 그러나 솔직히 자기 자신을 보면 그렇게 남들보다 그렇게 다를 바가 있느냐. 다를 바가 없습니다. 그걸 알면서도 겉으로는 그렇지 않은 것처럼 표현하기 때문에 가장 정의로운 것처럼 말하기 때문에 사실은 외식적이죠. 외식적인 모습으로 종교 생활을 하듯이 신앙 생활을 할수 있는 것입니다. 그런데 가장 대중적인 모습이 있다면 기복신앙입니다. 종교가 탐심이 종교의 근본 정신이듯이 예수를 믿으면서도 그 신앙이 생명을 잃어버리면 한쪽은 지금처럼 이렇게 아주 정의를 외치고 계획을 외치면서 바른 삶을 외치지만 자기 삶은 그렇게 달라 별로 다를 바 없는 이익이 있으면 꼭 이익되는 편으로 선택하면서 별거 다를 것 없지만 그런 식으로 하면서 표현하는 외식적인 진앙을 허른 반면에 또 한편으로는 자기의 이익과 욕심을 채울 그 목적으로만 교회를 다니고 신앙생활은 그 기복 신앙의 모습을 갖게 되는 거죠. 예수님이 제자들과 함께 시간을 쭉 보내시다가 말년에 가서 너희가 주의해야 될두 가지 누룩이 있다고 이야기했습니다. 누룩이라는 게 그렇지 않습니까? 조금 하지만 가만 두면 갑자기 퍼져서 전체 밀가루를 다 이렇게 전염시켜서 누룩을 만들어버리는 것입니다. 우리가 신앙생활하면서 내 제자로서 살면서 정말 주의해야 될 것이 있다고 하면서 그 누룩이라는 표현을 쓰면서까지 이 교훈을 주의하라고 말했습니다 어떤 누룩이냐 하면 바리세인의 누룩과 사두개인의 누룩을 주의하라고 말했습니다 어떤 성경에는 사두개인 대신에 헤롯시라는말헤롯 땅을 말하기도 했습니다 사두개인과 바리세인들의 누룩을 조심, 조심하라고 말했습니다 바리세인들은 뭘까요? 외식입니다 아무 생명력 없이 그냥 어떤 이론만 그럴한 구호로 외치면서 사실은 자기도 별반 다를 바 없는 그 끝과 속이 그렇게 별로 완전히 다르지만 남들과 비교해서 별반 다를 바 없는 바리새인들 같은 외식적인 그런 사람으로 나아갈 수 있는 그것을 주의하라고 말했고 또 한편은 사두개인 사두개인은 세속적인 그리찬들이었할수 대표자죠 그 당시에 정치에 기득권자였고, 그래, 종교를 이용해서 자기 이익을 챙기는 사람들이 사두계파였고, 뭐 비슷한 사람이 해롯당원들이었습니다 그래서 예수님은 그런 사두계파의 교훈들, 지극히 욕심을 위해서 신앙생활 하듯이, 그리고 어를 말하고 그룩을 말하지만 별반 다를 것이 없어서 사실은 외식적으로 살아가는 그런 신앙 형태를 갖지 않도록 주의하라, 라고 예수님이 말씀을 하셨습니다. 자기 신앙을 돌아볼 때 우리는 이두 가지 중에 늘 빠질 때가 있습니다. 깊은 죄책감에 사로잡히면서도 겉으로는 막 을을 외치는 겁니다. 남들도보다 정의롭다고 말하면서 외치는 겁니다. 그러나 자기를 보면 자기가 똑같다는 것을 깨달으면 괴로워하는 사람들. 또 한편으로는 지극히 세상에서 성공을 위해서 생에서 잘 되기 위한 목적으로만 달려가면서. 그것을 위해서 하나님을 찾듯이 기복적인 신앙의 형태를 이두 가지 형태를 갖게 되는 거죠. 어떻게 하면 종교적인 냄새를 풍기는 교회 생활이 아니라 진짜 생명 있는 신앙 생활을 할수 있을까요? 무엇이 종교 생활이 아닌 진짜 생명 있는 신앙 생활을 가게 하는 것을 만들어낼 수 있을까요? 그것을 가장 잘 설명하고 있는 것이 요한계시록의 일곱 교회를 향해서 하신 말씀 중에서 라우디게아 교회를 향해서 하신 주님의 말씀을 통해서 그걸 알수 있습니다. 라우디게아 교회는 지극히 세속적인 세상에 물들어 있는 교회의 모델이었습니다. 그런 교회를 향해서 예수님이 책망하시면서 어떻게 그걸 해결하라고 말씀하시는지 그 말씀을 추적해보면 우리가 종교 생활이 아닌 진짜 생명 있는 신앙생활하기 위해서 어떻게 해야 되는지를 알수 있습니다. 그 교회의 항한 말씀은 이렇습니다. 여러분도 많이 들어보셨을 것입니다. 예수님 이렇게 이 말씀하셨습니다. 내가 너 행위를 안오니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라. 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라 하면서. 네가 말하기를 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다 하나. 이 교회의 성도들은 스스로 부자라고 부족한 것이 없다. 나 괜찮다. 공부도 잘하고 있고 직장도 크는데 괜찮고 그런데 세상에 잘 살고 있다고 라 그렇게 자기들을 생각하고 있었다는 거죠. 그런데 주님은 그렇게 보지 않으셨습니다. 실상은 네가 공고하다. 비참하다는 겁니다. 그리고 가련하다, 불쌍하다라고 말했습니다. 구체적으로 세 가지로 설명하셨는데 하나는 가난하다 이렇게 말했습니다. 사실은 부자라고 말했지만 주님 보시기에 가난하다는 거죠. 가난하다는 것은 영적으로 사실은 너는 너무 약한 사람이라는 거죠. 조금 힘들어도 다운돼 버리고 조금 상처받아도 그냥 어, 믿음이 흔들리는 영적으로 아무 능력이 없는 조금 어려움 앞에서 쉽게 넘어져 버리는 너무 가난한 제대로 갖추어 있지 않는 사람이다 그렇게 말을 했습니다 눈 멀었다 눈이 멀었다는 것은 하나님 뜻이 뭔지 모른다는 것입니다 하나님 마음이 뭔지를 모르는 겁니다 요즘 최근에 하나님 주시는 마음이 뭐지 물어보면 음 뭐지 하나님 내게 지금 뭐라고 말씀하시지 그게 전혀 감각이 없는 것입니다 하나님 뭘 원하는지 내가 어떻게 행해야 되는지에 대해서 전혀 자기 안에 감각이 없는 겁니다. 신앙생활에 하나님과 교감이 전혀 없는 거죠. 눈이 멀었다고 말했습니다. 그러면서 벌거벗은 것을 알지 못해다 벌거벗었다고 말했습니다. 이것은 그리스도인다운 어렵고 바른 삶이 없다는 거죠. 실제로는 세상 사람과 별반 다를 것 없이 죄짓고 있고 나쁜 짓하고 있고 특별히 다를 것이 없는 비슷한 그런 삶의 모습으로 살아가고 있다. 그런 뜻이죠. 주님은 그들에게 너희가 부자다. 아무 부족함이 없다고 말하지만 솔직히 영적으로 행패는 없지 않냐? 라고 그들을 그렇게 책망하셨습니다. 이런 교회를 향해서 그럼 예수님께서 결국 그 문제를 해결하기 위해서 어떻게 하셨습니까? 그 문제는 해결은 아주 심플했습니다. 이런 말씀으로 시작하셨습니다. 내가 너를 거나노니 내게서 불로 연단한 검을 사서 부요하게 하고 흰 옷을 사서 입을 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈을 발라 보게 하라라고 말을 했습니다. 즉 내게서 내게서 사라고 말을 했습니다. 주님이 제시한 것은 물론 검도 이야기하시고 정검으로 단련된 깨끗한 검을 주시겠다고 말씀도 하시고 수치를 보이지 않게 하기 위해서 어려운 옷도 주겠다고 말씀하시고 앞을 볼수 있는 안약이라는 주겠다고 이렇게 말씀을 하셨지만 이 모든 것들이 내가 줄 테니까 내게 와서 내게 사라고 이렇게 이야기하셨습니다. 주님께 사는 것은 성경에 보면 값없이 사는 겁니다. 그래서 내게 와서 사라고 이 말씀은 내게 오라 그런 말씀이셨습니다. 나라는 예수에게 오면 내가 너의 믿음을 그렇게 해주고 내가 너를 어롭게 만들어주고 내가 너에게 무엇이 옳고 그런지를 볼수 있는 영적인 안목과 내 마음을 너에게 주겠다라고 주님이 말씀하셨습니다. 그렇게 본다면 주님이 해결책은 심플합니다. 내게 오라 그 뜻이었습니다. 네가 너의 장래에 대해서 긴가민가하고 헷갈리는 것은 다른 이유가 아니라 내게 오지 않기 때문에 그렇다고 말했습니다. 네가 죄를 이길 수 없고 벌거벗은 것처럼 수치스럽게 살아가는 이유는 왜 주변에 안 믿는 사람과 별반 다를 거 없는 그리 막 살아가는 삶이 되는 이유는 내게 오지 않아서 그렇다고 말씀을 하셨습니다. 그리고 그렇게 믿음이 약해서 흔들리는 이유는 내게 오지 않아서 그렇다고 말했습니다. 그래서 다른 종교처럼 자기 힘으로 어렵게 살아가는 것이 아니라 내게 옴으로 어렵게 되는 것이다. 뭔가 연구를 많이 하고 수많은 정보를 인터넷 리서치하면서 알아서 깨닫는 게 아니라 내게 와야 지혜로 내가 정확하게 네 방향을 제시하는 인사이트를 주는 투알포 보게 하는 눈을 주는 것은 내게 와야 그게 가능한 것이다. 그리고 수많은 어려운 가운데서도 흔들리지 않고 안정되게 살아갈 수 있는 강한 정근 같은 그런 믿음을 갖는 것은 내게 와야 가능한 것이다 라고 말씀하셨습니다. 결국은 주님의 모든 해답은 심플했습니다. 내게 오라 나라는 인격을 찾아라 그렇게 말씀하신 것이었습니다. 이것은 당시에 라우디기아에 상업을 하는 장사꾼들이 길거리에서 행인들을 대상해서 막 물건을 파는 모습과 똑같은 것입니다. 내게 와서 사라고 찾아오라고 그렇게 이야기했습니다. 그런데 이렇게 주님께 나아가서 주님과의 관계 안에서 이 모든 것들이 확보되는 것이기 때문에 제일 중요한 것이 주님 그분을 찾고 나아가는 것이 지름길이라는 말씀이죠 그런데 이것을 중요하게 생각하지 않고 아직도 자기 힘으로 뭔가 해보려고 하는 노력들을 계속 고수하는 게 문제인 거죠 주님과의 관계가 제일 중요한데 오늘 본문에 보면 우리가 그 유명한 그 요한계시록 3장 20절에 보면 내가 문 밖에 서서 문을 두드리고 계신 예수님 모습을 이야기합니다. 마치 이것은 그 당시 행인들이 물건을 팔다가 팔다가 물건이 다 팔지 못하고 남으면 그냥 멈추지 않고 그 물건을 들고 집집마다 돌아다니면서 문을 두드리면서 물건을 팔았다고 하면 주님 마치 그 행인들의 비교 그 장사꾼들의 자기를 비교하면서 나는 직접 너희에게 나아가서 너의 너희 문 앞에 서서 문 밖에 서서 문을 두드리고 있다. 그러시면서 문을 열고 나를 초청하라. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 주님과의 관계를 맺는 것은 여러분 어렵지 않습니다. 왜냐하면 주님이 직접 우리 힘들은 아예 나가려고 하지 않는 집안에만 있는 사람들까지도 주님은 직접 찾아오셔서 문을 두드리면서 문을 열라고 하시기 때문에 그래서 주님은 우리와의 관계에서 이처럼 적극적인 분이십니다 여기서 문 밖에 서있다는 이 섰다는 것은 한 번을 말한 것이 아닙니다. 잠시를 말한 것이 아닙니다. 그 원어를 보면 오랫도록 마치 문을 열어줄 때까지 안 떠나겠다는 심정으로 그문 밖에 서있다는 의미로 말을 하는 것입니다. 뿐만 아니라 그 문을 듣도록 두들기고 있는 것입니다. 주님과의 관계가 어렵다고요? 물론 어려울 수 있습니다. 그러나 주님은 우리와의 관계를 맺기 위해서 이렇게 적극적으로 우리의 삶에 돌아다닐 만큼 좀신앙에 어느 정도 살아있는 사람이면 많은 사람들이 있는 곳에 가서 물건을 사라고 외치지만 너무 다운돼서 집안에만 들어가 있는 친구들에게는 직접 찾아오셔서 그문 밖에 떠나지 않겠다는 작정한 마음으로 그문 밖에 서서 그것도 두들기면서까지 나를 초청하라고 네 인생의 문제는 너의 의지도 문제가 아니고 너의 어떤 부족한 문제도 아니고 환계의 문제가 아니라 네가 나를 모시지 않고 나와 관계매는 삶을 살지 않기 때문에 생긴 문제라고 검은 노력한다고 얻어지는 게 아니야 안약은 노력한다고 그게 얻어질 수 있는 게 아니야 그수치치는 삶이란 것은 네가 노력한다고 바뀌어지는 게 아니야 내게 와서 사야 되는 것입니다 그래서 주님은 우리의 관계를 맺기 위해서 그렇게 적극적으로 우리의 삶에 지금도 문을 두드리고 우리의 삶에 들어와 오시려고 관계 맺으려고 하시는 것이죠. 그래서 주님과 관계를 맺는 게 그렇게 중요한 것입니다. 주님 관계에 내가 헌신하는 것이 그렇게 중요한 것이라고 말할 수 있습니다. 여러분 보금서에 보면 예수님이 많은 병자를 고치실 때 항상 강조했던 것이 믿음이라는 단어였습니다. 내 믿음이 너의 믿음이 그 믿음이 너를 낫게 했다고 말씀했습니다. 그런데 여러분 믿음이라는 것을 곰곰이 생각해 보면 공통점이 있습니다. 예수님이 그렇게 말씀하셨을 때에는 그믿음 있다고 하는 사람들의 공통점이 있습니다. 예수를 열심히 찾아간 사람이었습니다. 남들보다도 예수를 찾는 그것에 정말 열심을 다해서 예수님향해 나아갔던 사람을 향해 그 태도를 보고 믿음이라 말했지 그가 깨끗하게 살았다 그걸 보고 믿음이라고 말하지 않았습니다. 종교적인 열심을 내었다는 그것을 가지고 믿음이라고 말하지 않았습니다. 그가 어떻게 살아든지 간에 세상들 보기에 손각지 당할 만한 창렬일지라도 세리일지라도 죄인이라는 소리를 듣는 사람일지라도 예수님을 찾는 사람들을 믿음이라 보시고 그 믿음을 이끌어 통해서 주님이 그 사람의 인생을 바꾸어 내셨습니다. 여러분 생각하십시오 믿음의 정의를 잘 생각하십시오. 믿음은 그분을 찾는 겁니다. 12회 동안 12년 동안 여성으로서 계속 하열하는 병인 헬류증이라는 병을 안고 있는 여인이 있었습니다 보통 그런 병은 주변 사람도 더럽힌다 해가지고 대중 앞에 잘안 가려고 합니다 그런데 어느 날이 여인이 예수님이 자기 같은 병을 고치는 분이라는 사실을 소문을 듣고 많은 정보도 얻은 거 아니었습니다 예수님에 대해서 많이 아는 것도 아니었습니다 그냥 소문을 통해서만 예수님을 전해 들었을 뿐입니다 그런데 그 여인은 그 예수님께 나아가기로 결정했습니다. 대중을 피해야 될그 여인이 내가 저 예수께 가기 위해서 수많은 문, 군중이 잡아당기고 밀고 하는 그 문, 군중을 그 틈을 그 틈을 이용해서 피를 많이 흘렸기 때문에 힘도 없을 여인인데 불구하고 그 틈을 집요하게 예수님 향해서 사람을 군중을 해치면서 혹시 자기를 알고 있는 사람이 아는 사람이 오면 들킬까 두려워서 하여튼, 수많은 두려움을 가지고 집요하게 그 예수님이 계신 그것을, 예수님이 가만 서 있는 것도 아니고 급하게 지금 해당장 야유로의 딸을 꽂히게 하고 있는 발걸음이었기 때문에 더 급하게 그 긴박한 상황 가운데서도 그 여인이 멈추지 않고 예수님을 향해서 결국 나아가서 예수님 옷자락, 제일 끝에 옷자락을 탁 만지면서 하, 아, 낫게 해달라고 이런 마음으로 만지게 했죠. 예수님이 가던 걸음을 멈추시고 돌아보시면서 누가 했느냐고 하시니까그 여인을 만나신 다음에 내 믿음이 내 믿음대로 그렇게 되라 이렇게 말씀하셨습니다 그 여인이 그 주변의 사람보다 달라진 게 뭐가 있었습니까 나은 게 뭐가 있었습니까 뭐 신분적으로 여정 여성이었고 헬류증 여기는 부정한 병을 안고 있었고 삶에 아무 남들보다 나을 것도 없었지만 오직 그여인 장수에 모인 사람보다 가장 위대했던 것은 그 예수께 집요하게 나가는 예수님께 나아가는 그것을 달랐던 거죠. 주님은 그것을 믿음이다 이렇게 말씀하셨습니다. 여리고에서도 그런 사람이 있었죠. 체리장이었습니다. 오늘날 말하면 친일파 중에서 친일파인 겁니다. 로마의 앞집배가된 사람이었습니다. 그런데 그 사케오가 너무 양심이 갇히게 돼 괴로웠는데 자기 같은 사람들을 따뜻하게 맞아주고 친구 삼아주는 예수님이 자기 여리 고성에 온다는 소식을 듣고 그 예수님을 보고 싶었습니다. 그래서 예수님이 오셨다는 그 장소를 갔더니 이미 많은 사람들이 집결했고 특히나 키도 작아서 예수님이 보이지 않았습니다. 그런데 오늘 성경에 보면 돌 무화과 나무 위에 올라가서 그 예수님 지나가는 모습이라도 보고 싶어서 그렇게 했습니다. 많은 사람들이 자기를 좋게 평판을 좋게 가지고 있지 않기 때문에 자기를 볼때 아마 수군거리고 욕하고 비난할 수 있는 것입니다. 그러나 그건 안중에도 없고 예수를 보기 위해서 그 노인네가 그 나무를 타서 올라가서 예수님 지나가는 그모습이다 보고 싶어서 그렇게 했다는 거죠. 그렇습니다. 주님은 자기를 찾는 자기를 만나고 싶어 다가오는 그 애티튜드를 가장 중요하게 생각하는 것입니다. 맞습니다. 내가 남들도 더 많은 죄를 짓고 있는 못된 사람일 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 여러분주님앞에 나아가면 주님은 설사 여러분도 어렵게 살지 모르지만 주님을 찾지 않는 사람보다도 그 사람을 믿음이라 지칭하시고 나중에는 그 사람보다 더 어렵도록 어려운 옷을 입혀서라도 더 반듯한 사람으로 주님 앞에 나아기만 헌신했을 때 주께서 그를 어렵게 하실 거라는 거죠. 무시하고도 무색해서 세상이 어떻게 돌아가는지도 모르고 분별도 없는 사람이지만, 남들도 훨씬 더 지능이 떨어진 것 같고 경쟁사에 뒤틀어진 것 같이 보여줄 수 있지만, 작품 하나 만들어도 어떤 분야의 논문을 안눠서도 인사이트가 중요한 겁니다. 그렇지 않습니까? 제품과 작품의 차이는 제품은 찍어내는 거지만 작품은 그 인사이트, 그 아이디가 중요한 겁니다. 하나님께 나아가는 자들. 하나님을 끊임없이 부르짖고 그분 앞에 관계 헌신하는 자들에게 하나님이 분별력을 주는 겁니다 안약을 주듯이 바라보신 해안을 주는 겁니다 그래서 뛰어나는 겁니다 하나님 밖에 나가는 게 중요한 것입니다 믿음이 뭔지를 가장 정의하고 있는 것이 히브리 11장 아닙니까? 11장 6절에 보면 그 유명한 구절 믿음에 대한 설명을 이렇게 정리했습니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 될지니라고 말했습니다. 이 구절만 본다면 믿음의 내용은 그렇습니다. 하나님이 반드시 살아계신 것과 그리고 상을 주시는 이심을 믿어야 된다. 이것이 믿음의 내용입니다. 그러나 믿음의 외형, 믿음의 애티튜드를 말한다면 믿음이 없이는 하나님을 기뻐시게 할수 없는 하나님께 나아가는 자는 나아가는 겁니다. 그게 외형적인 태도입니다. 믿음의 태도는 나아가는 것이 있어야 하는 것입니다. 또한 자기를 찾는 자들에게 찾는 겁니다. 믿음의 내용은 주님 살아계신 거 상주시는 것이 믿음의 내용이라면 믿음의 외형은 믿음에 드러나는 모습은 주님께 나아가고 주님을 찾는 겁니다. 복음서에 말하듯이 자기를 끊임없이 찾아오는 시끄럽다 해도 고함 지르면서 예수님께 계속 고쳐다 나아오는 자들 주께서 그들이 믿음이다. 내 믿음도 되라 이렇게 이야기하신 것이었습니다. 저는 여러분에게 여러분이 깨끗하게 살아가느냐 남들도 어렵나는 묻고 싶지 않습니다. 남들도 그렇지 못하지만 주님을 찾는지를 묻고 싶습니다. 남들보다 지혜롭지 못하고 본별이 없을 수 있었습니다. 그러나 그것을 묻고 싶지 않고 주님을 나아가느냐 찾느냐를 묻고 싶습니다. 내가 약해서 연약해서 흔들릴지도 많지만 그러나 남들보다도 더 부족하고 약한 사람을 보일지 모르지만 주님께 나아가느냐를 묻고 싶은 것입니다. 믿음은 주님이라는 그 인격을 찾고 나아가는 것입니다. 그것이 종교와 신앙을 구분짓는 분기점과 같은 것입니다. 여러분이 주님을 찾지 않은 채로 을을 부르시려면 주님을 찾지 않는 채로 뭔가 분별력을 갖기를 계속 노력하고 있다면 주님을 찾지 않는 채로 뭔가 강한 사람이 되려고 노력하는 사람이면 종교적인 사람이 될 것입니다. 그러나 내 생활이 행편없고 윤리기주도 망가져 있는 것 같고 뭐가 뭔지 모르는 어리석은 사람같이 보여지고 나는 여러모로 약한 사람일지 모르지만 주님을 찾기 시작하면 그 찾는 것을 포기하지 않고 더 열심히 하기 시작하면 예수라는 그 인격을 계속 찾기 시작하면 그렇게 믿음으로 계속 조합해 반응하기 시작하면 그 주님이 정금같은 검을 그 주님이 어려운 옷을 그 주님이 안약을 여러분에 주어서 나들보다 훨씬 나은 이 세상을 역량을 주는 사람으로 만들겠다라고 말씀하셨습니다. 묻고 싶습니다. 여러분은 믿음 있는 사람입니까? 내가 지난 한 주간 믿음으로 살아왔느냐 이 말은 깨끗하게 살았다, 뭐 열심히 공부했다, 혹은 뭔가 대단하게 의지를 가지고 살았다는 의미로만 말하고 싶지 않고 믿음이라고 말할 때 믿는다, 그 주님을 의지한다는 의미에서 믿음이라는 그 정의를 생각해 볼때한 주간 동안 내가 개인적으로 주님을 얼마나 찾고 가까이 했느냐를 우리에게 묻는 것입니다. 내 삶이 행편없고 여러 가지 단속이 안 됐고 어지럽혀 있으면 믿음을 챙기세요. 주님 앞에 나가고 찾는 일을 쉬지 않고 끊임없이 하면 그 주님이 그분께서 우리에게 가지고 계신 것들을 이렇게 구입한 물품을 주듯이 우리에게 주시는 것입니다. 지금도 주님께서 여러분 삶의 문 밖에 서서 두드리고 계시는데 그분을 문을 열고 예수를 초청하시고 그분과 관계에 여러분 삶을 헌신하면 그분에 의해서 여러분 삶이 나아지고 만들어지고 나의 나댄 것은 하나님 은혜라고 말하는 삶으로 우리 삶이 나아지게 되는 것입니다 이번 한주간또 그렇게 주를 찾고 가까이 하는 믿음의 삶을 살아가는 한주간내기를주의 이름 축복합니다 기도하겠습니다 오늘 말씀 생각하면서 아무리 종교적 열심이 있고 아무리 도덕과 정의와 어려움을 외쳐도 하나님을 가까이하지 않으면 그 아무것도 아니다. 결국에는 자기 욕심만 챙기는 그런 천박한 인생으로 밖에 살지 않는다. 라고 말씀하셨습니다. 사람은 그렇게 쉽게 바뀌지 않고 사람 인생이란 것은 그렇게 세워지는 것이 아니다. 내가 그리스도로 주로 이 땅에 왔으니 나 예수 그리스도를 가까이하고 네 삶의 문을 열고 나를 초청하고 나를 가까이하는 데 헌신해야 네 인생이 바뀌는 거다. 그게 신앙생활이고 나를 멀리하는 것은 다 종교다. 모든 종교는 자기 힘으로 자기 열심으로 살아가는 것이 인간이 만든 종교는 다 그렇지만 그것이 실체지만 그러나 나 내가 직접 이 땅에 와서 내가 너에게 요구하는 것은 나를 찾고 나를 가까이 하라고 하는 것이다 주께서 그렇게 말씀하시는 것입니다 오늘 기도하면서 주님 다른 거다 열일 제치 놓고더라도 아무리 여러 가지 바쁘고 나를 가로막는 게 많아도 헬류적 여인처럼 사교 같은 열정으로 주님을 가까이 하고 주를 찾는 이 헌신과 이 노력은 내가 포기하지 않도록 늘 하는 말이지만 그럴 힘이 없으면 기어서라도 주님 앞에 가는 일은 포기하지 않도록 그래서 그분이 내 삶을 세우도록 그 사람, 그분이 사람 그 나의 인생을 충만케 새롭게 할수 있도록 그렇게 내어드리는 믿음의 삶을 살아가게 해달라고 다시금 우리가 믿음을 고백하면서 그렇게 살기로 고백하며 하나님 도와달라고 주님을 가까이 하게 해달라고 주님 가까이 하게 박괴하는 수많은 미디어들과 내 삶의 방해되는 스케줄을 다 끊어내면서 주님을 가까이 하는 일에 그것이 우리가 군중을 뚫고 지나가는 헬류적 여행이 하는 행동과 같은 것입니다 가로막는 모든 것들을 끊어내면서 그렇게 열처를 가지고 주님 앞에 가까이 나아가는 사람들 되게 해달라고 우리 가이한 소리내어 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 우리가 믿음이 있는 사람들입니까 주님 우리를 정직하게 오늘 주 앞에 세우면서 내가 정말 주님이 나를 보시면서 내 믿음대로 될지어다 너는 믿음이 큰 자라고 주께서 하실 사람인지 우리 자신을 정직하게 오늘 봅니다 아버지 죄송합니다 한 주를 돌아봐도 주를 찾는 일에 주를 가까이 하는 일에 역시 다른 모든 일정에 밀리고 소홀히 하고 대충하고 짧게 하고 성의 없이 했던 일들이 많습니다 왜내 삶이 이렇게 허술하며 내 삶이 왜 이렇게 어렵지 못하고 내 삶이 왜 이렇게 무질성한지 하나님께서 오늘 말씀을 통해서 보여주시듯이 우리의 신앙이 종교가 생활이 되지 않고 진짜 살아있는 생명의 신앙생활이 될수 있도록 주를 가까이 하는 자들 되게 해주십시오 오늘 이 시간에 우리 모두에게 주를 각하야 하는 은혜를 부으십시오 성령으로 충만케 하십시오 그렇게 살고자 하는 자들이 오늘 필요한 은혜를 부어주십시오 강건케 하여 주십시오 오늘 이 시간 이후로 주님 앞에 나아갈지어다 저 앞에 날아가는 나아가는 세임이 부어질지어다 하나님 도와주십시오 저 앞에 나아가는 걸 가로막는 모든 것들 다 끊어질지어다 다 무너질지어다 저 앞에 나아가는 길이 평탄하여질지어다 높은 산은 낮추어지며 골짜기는 도두워져서 주의 길 앞에 나아갈 수 있도록 이 시간 하나님께서 역사하여 주시옵소서 사랑하는 주님 종교는 자기에게 함몰하여서 자기 힘으로 열심히 해보려고 하는 그것이 아무리 정의롭고 어려운 삶일지라도 자기가 주인된 인생은 종교입니다 아무 효과도 없으며 조금 잘하면 다른 사람을 분노를 가지고 정화하면서 그렇게 남들을 정죄하고 비판하는 자리에 언제나 서 있을 것입니다. 그러나 주님 앞에 나아가는 자는 어렵게 살아도 두려워 떨며 사람을 긍히 여기고 진짜 파괴하지 않고 세우는 그러면서 진짜 어를 도모하는 사람이 될 것입니다. 정말 실력 없고 정말 의지가 약하지만 주님을 가까이 하면 주께서 안약을 주어 보게 하듯이 분별력 있게 하시고 인사이트도 주시고 정금처럼 여간에서 흔들지 않는 그런 깨끗한 정금같은 믿음으로 우리를 세워주실 줄을 믿습니다 우리가 한 주간 믿음으로 살게 해 주시옵소서 열일 제쳐놓고 주 앞에 나아가는 것을 멈추지 않고 헬로증 여인처럼 사케오처럼 그렇게 열정을 가지고 그 주님 앞에 나아가는 매일매일 가로막는 모든 것들을 뒤로 제치면서 거두어내면서 끊어내면서 주 앞에 나아가는 일을 멈추지 않는 믿음의 사람 더큰 믿음의 사람으로 나아가는 세워지는 한 주간 되도록 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다